0: Schieber! Reus! Reus in die Mitte! machen rein! Tor, 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 Tor! Tor! Für Borussia Guttmann! 3 zu 2! Hier rastet alle!
1: Hola, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de dinero con Borussia Dortmund Cuba. Este programa ha sido para divulgar en español todo cuanto acontece con Borussia Dortmund. Destacable semana esta para Borussia Dortmund en cuanto a resultados. Empate ante el Manchester City por UEFA Champions League y victoria ayer en Eintracht por Bundesliga. No podemos decir lo mismo en cuanto a juego. Si volvemos a mostrar esa debilidad defensiva, ese poco control, ese déficit en la creación de juego y seguimos sufriendo de la poca efectividad en los de arriba, esto será el debate de hoy. Por supuesto, también hacemos un alto, hacemos un alto para hablar de Match Humor, que creo que captar no es suficiente para el jugador. También tendremos que hablar de Jude, Bellingham y Gregor Cover que son los jugadores más destacados de este Borussia Dortmund. Analizamos los posibles rivales en octavos de final de la UEFA Champions League a nosotros. Nos metemos en el mercado de pases. Jesper Lindstrom, Benzebaini, Kudus, nuestra sección de historia. Por supuesto que seguiremos conociendo la fan club oficial del Borussia Dortmund en Cuba. Así que ya saben, todo esto y mucho más hoy en Tiempo aurinegro Así que sin más, Comenzamos. Oh, what a
0: goal! What a goal
1: from Nico Schlotterbeck looking for Genser!
2: Brilliant from Sadio Mane.
1: Brilliant from Sadio Mane. ¡It's a conch, -con. there's the third goal of the game. What a goal! Sebastian Haller, spectacular. Yeah.
0: And a stunning finish too from the 18-year-old. Adam Klukovic. Patrick Schick unveils it. <laughs>
1: Comenzamos y como de costumbre lo hacemos con lo que nos dejó la jornada de Bundesliga. Bundesliga que ya, hay que decirlo, un animador especial. Todos estamos muy expectantes a partir de ahora con lo que puede hacer el Unión Berlín de Urs Fischer y Geraldo Becker. ¿No
3: es así, David? Buenas noches. Sí, Nelson. Buenas noches y gracias por la presentación. Un cordial saludo a todo el equipo de Tiempo de Negro. Eh, los invitados, a toda la familia de Borussia Dortmund y a todos los que de una forma u otra nos están escuchando. Antes de, de comenzar, ¿no? Quisiera de cierta forma enviar en nombre de Borussia Dortmund Cuba eh, nuestra felicitación a Edith Tersis en su 40 cumpleaños. Y bueno, espero que... Esperamos, ¿no? Que, la, que, lo, que, lo, que lo esté pasando bien y que antes de los 41 logre un título con Borussia Dortmund. Bueno, en la jornada 12 de la Bundesliga, 2022-2023, se marcaron 28 goles, 19 por los equipos locales, 9 por los visitantes, que marcó un gol de penal, dos goles fueron anulados, se dejaron cuatro arcos en cero se mostraron 39 tarjetas amarillas, una roja, 6 equipos de los locales lograron la victoria, Dos de los visitantes y un encuentro terminó en empate. De manera más particular, la jornada el viernes 28 de octubre con el encuentro entre Verde Bremen y Hertha Berlín. En este partido, los isleños del Río, en calidad de locales, derrotaron 1-0 al capitalino. El único gol del partido fue a la cuenta personal de Niklas Füllkrug de Verde Bremen. Como siempre, el grueso de los partidos lo tuvimos ayer sábado. En el Allianz Arena, Bayern derrotó 2 a Mainz 05. Nauri, Musiala, Mané, Goretzka, Tel y Chupo Motín marcaron por el club bávaro, mientras que Bitmer y Infarsten lo hicieron por el club carnaval. En, el Arena, en la regular Arena, Leipzig superó 2 por 0 a Leverkusen con goles de Christian kunku al 32 y Timo Werner al 83. En otros partidos, Wolfsburg aprovechó la localía y goleó 4-0 al Bochum. Los goles del partido fueron a la cuenta de Rieder Bakú, Bin, Félix en Meca, o en Mecha, como quieran decirlo, este, en partida doble y con, marcándose un doblete. Eh, otro que también aprovechó la localía fue el Stuttgart, que derrotó 2-1 al Ausburg. Huirasi y Antón marcaron por los suavos, mientras que Niederlechner lo hizo por los fútbol. En el, en el Deutsche Bank Park, Borussia Dortmund en calidad de visitante, partido del cual se estará debatiendo en los próximos minutos. Borussia Dortmund superó 1-2 a Eintracht Frankfurt. Julian Brandy y Jude Bellingham marcaron por el club aurinegro, mientras que Dachi Camada anotaba el tanto por los locales. La jornada cerró hoy domingo con tres partidos. En la vieja casa forestal, el líder Unión Berlín consumó dos por uno su liderato, con criterio de dos por uno sobre el halfback. Los goles de este encuentro, Berens y Dweck, Dwecky por el club local, mientras que por Potos, el tanto vino por medio de Nico Elbedi. En la en la Arena, los buitres de Christian Streich superaron 0-2 a los mineros de Thomas Rice, el nuevo DT del Chalque, por cierto, algo raro porque, igual bueno, es un DT que viene destituido de, por perderse el partido en combo. Pero bueno, los goles de este encuentro, eh, Freiburg, fueron por Vicenzo Grifo al 45 y al 61. En ambos casos fue Vicenzo Grifo y el segundo fue desde el punto canal. Por último, en el Rhein Energy Stadium, Colonia y Hoffenheim empataron 1-1. Cainz -1. al 13 por los locales y Brun Larsen eh, al 36 por los visitantes. Luego de estos resultados, Unión Berlín se mantiene como líder con 26 puntos. Bayern, segundo con 25. tercero, Freiburg con 24. Cuarto Borussia Dortmund con 22. Eintracht Frankfurt, el quinto con 20. Y cerrando puestos, de eh, competiciones europeas Leipzig en el sexto lugar con 19. En la parte baja de la tabla de en el lugar 16 con 9 puntos, Bochum en el décimo séptimo con 7 y en el fondo de la tabla en el frío lugar 18 está el Club primero con 6 puntos La tabla de los de, de goleadores la, golea, la lideran Niklas Füllkrug del Verde Bremen y Christian Schunk de Leipzig ambos con 9 en el apartado de las asistencias se mantiene Colum del delante de Frankfurt con 7. Bueno, Nelson, amigo, esto fue lo que nos dejó esta jornada 12 de la Bundesliga, que está poniendo bastante interesante.
1: Muchas gracias David, y yo creo que este partido de, de Unión Berlín hoy ante Borussia Mönchengladbach es el, el punto de quiebra, el punto de inflexión, donde ya tenemos que empezar a mirar bien en serio a este Unión Berlín. Hoy un partido trepidante que termina remontando con un gol en el 90 más 7. Increíble, ¿verdad? Este partido. Y nosotros vamos metiendo en contexto en Borussia Dortmund, por supuesto, antes de comenzar, un alto para hacer un poco de promoción. Recuerden que pueden escucharnos en todas las plataformas de audio, Spotify, Evox, Anchor, Google y Apple Podcast. Y para permanecer siempre bien informados en cuanto a Borussia Dortmund se refiere. Pueden seguir nuestras redes sociales arroba Tiempo en Twitter y arroba Cuba en Twitter, Facebook e Instagram. Entonces nosotros, como decía, nos vamos metiendo y primero quiero escuchar los titulares de la semana y voy con Adiel, arroba de Ucher Kaiser. ¿Cómo estás, Adiel? Y
4: abrimos fuego ya. Abrimos con el titular. Buenas noches, Nelson, a ti, a David, a Marco eh, y a todos los que nos están escuchando. Marcos también es de México y mi titular hoy sería el Borussia Noria. Y lo comentaba tras bambalinas que el Borussia vamos lo mismo viene un partido y te lo juega bien, que otro después viene que te juega tres mal. Y está muy regular y parece una Noria. Un ratito arriba y otro, y otro ratito abajo. Y de momento estamos en la parte baja.
1: Después le estaremos prestando también los micrófonos a tu perro para que, para que esté con nosotros conversando debatiendo acá en el, en el programa. Eh, voy con Marco arroba marcosaperejube, para lo que los quieran leer en Twitter. Marquito, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Y tu titular?
4: Sí, buenas noches
0: a todo el panel. Eh, yo voy con un tema, con un titular que es, eh, puede considerarse, considerarse un poco eh, atrasado, pero creo que se arrastra del momento en que, en que salió, ¿no? En que sucedió este hecho. Mi titular sería, Belgan y la rabia post-Golden Boy.
1: Uf, hoy, hoy lo vamos a estar tocando ¿eh? también, lo tocamos la semana pasada, hoy lo vamos a estar tocando también. Es que pa parece que se ha tomado muy a pecho esto del Golden Boy, Jude Bellingham. Voy con Marco, con el otro Marco, Marco Tejada desde México, arroba Chiva Borussia. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tu
5: titular. Hola, hola Nelson, ¿cómo estás? Saludos a todos, a Marcos, mi tocayo, a Diel y David. Buenas noches a todos los que nos escuchen. Este, bueno, mi titular para, para este fin de semana sería Las abejas de Terzic avanzan con dudas Y coincido Uy. con lo que dice Vito tocayo La verdad es que seguramente Bellingham está, está bastante con ganas de revancha ¿no? Y de demostrarle al mundo que quién es el verdadero Golden Boy Y para nosotros es lo mejor que nos puede pasar ¿eh?
1: vamos, vamos a estar viendo eso de que Borussia Dortmund avanza eh, Voy con David, arroba eh, daba las buenas noches y voy con tu titular, David.
3: Bueno, mi titular va a tener que ver mucho con mi planteamiento posteriormente y, y es muy sencillo. Borussia Dortmund avanza sin apoyo, pero avanza. ¡Uy! Esto, esto
1: me huele a continuidad del programa pasado donde hubo bastante bastante, de ale, porque yo vengo todo lo contrario. ¿eh? Yo vengo modo programa pasado y mi titular es justamente ese. Dortmund vence pero no convence y lo vamos a estar debatiendo, lo vamos a estar viendo y nos metemos ya en el partido del Manchester City que se jugó entre semanas, ese 0 a 0, nuevamente Henry Chan vuelve a estar en el retrato, nos metemos, nos metemos de lleno a 10 Manchester City, ¿cómo
4: lo viste? Bueno, eh, con respecto a este partido del Manchester City, primero vamos a sacarlo positivo, no si, si se le puede llamar a positivo a lo que, a lo que vi. Y, y, hay que, y, no, y no podemos dejar de mencionar a Gregor Cogler, luego de, de esos desafortunados errores que tuvo en la boca en la me parece que fue que, no, contra la Unión Berlín, disculpen, que tuvo dos errores groseros, eh, ha sabido reivindicarse y, y de a poco ha recuperado la confianza y, y, la, y la solvencia que, que le conocemos. Y es uno de los puntos clave de, del equipo en este último partido, en estos últimos partidos que se han jugado. Y la otra novedad que me, que me gustaría resaltar antes de pasar a, a lo que nos comprende es eh, el buen estado, el estado de forma de, de Niklas Zule tanto de central como últimamente de lateral derecho. Lo estamos viendo que está cumpliendo y, y de momento está eh, bastante a tope con las expectativas que se han creado o, bueno, con, lo que, o con lo que espera Terzic de él. En cuanto a lo negativo, bueno ya tú adelantabas un poco ahí y no podemos dejar de mencionar al compañero Enregan, Señores, cada vez que Enregan juega y abre el titular un partido, como que sabemos que vamos a sufrir, sabemos que, que en algún momento, ya sea al principio del partido, a mitad del partido, en el entretiempo porque tropieza y lesiona a alguien, o al final con un penal que regala, Enregan va a ser algo, va a ser protagonista, y no precisamente de forma positiva. Eh, me parece que es uno de los puntos más bajos eh, de la temporada hasta el momento. Eh, viene eh, codo a codo con, con lo mucho que criticamos a a Arcel Vizel, por poner un ejemplo, la temporada pasada, Enrique en esta temporada está haciendo lo, la nota negativa eh, lo otro, eh, quería tenerme porque no lo hemos mencionado ni siquiera en Twitter y es el tema este de Den Hazard señores, yo quiero preguntarle a ustedes después más adelante si quieren responderme y lo voy a dejar ahí para no extenderme mucho, ¿qué le aporta eh, Torgan Hazard a Borussia Dortmund? y para seguir un poquitico más adelante para, para dar la palabra después no eh, Julian Brandt nos está dando la razón y está demostrando que ha jugado más irregular no de Borussia vamos sino de la Bundesliga completa porque es capaz de, de sacar esto, estos destellos y, y le sigue faltando esa consistencia que muchos le pedimos, y por último para, para ya ceder la palabra a Nelson no quiero eh, darle la palabra a mi próximo compañero de, de panel sin, sin antes elogiar a Bellingham, que David lo decía lo dijo Marco, lo dijiste tú también es que se ha tomado a pecho lo del lo de premio Copa y el trofeo Golden Boy, Golden Boy disculpen y como que a golpe de fútbol y de buenas actuaciones, eh, está demostrando que, que, que la prensa es sensacionalista, los expertos, los llamados expertos esto están completamente equivocados con bellingham y muy importante que no ven Bundesliga Estamos hablando, salí el dato
1: del otro día es el mediocampista de las cinco grandes ligas con más goles, y lleva un mes de octubre que cuidado, cuidado con los números de de Jude Bellingham, lo decía parece que se ha cogido el premio para él, te, te quería comentar algo de Zule ojo con Niklas Zule el nivel que tiene y aún no está a su nivel más alto y ojo que Borussia Dortmund acaba de ganar un lateral derecho y la selección alemana de fútbol también acaba de ganar un lateral derecho, cuidado con una línea de fondo lo vamos a estar debatiendo hoy con Hummels, Slottenberg y Niklas Zule por derecha junto con David Round por izquierda. Ojo con, con esta posible defensa de cuatro de la selección animal. Ustedes que siguen más a la mancha me podrán estar diciendo después, Marquito, para ti, dime cómo viste este partido ante City.
0: El partido contra, contra el City Nelson nos confirma una realidad que está pasando desde el inicio de temporada. Lo mejor que tiene el Dortmund hoy por hoy es su defensa. Podemos apostar a jugar con una portería en cero, pero no a marcar más de dos goles. O sea, es complicado. Es muy complicado para el Dortmund ahora mismo eh, poder sacar adelante un resultado por una gran cantidad de goles. El partido contra el City fue una buena alegría porque contra un equipo que tiene muchas variantes, a pesar de que Haaland sale por lesión. En dos partidos, porque voy a tomar también el anterior, han tenido que hacer golazos para poder llevarse el partido. En este caso no echaron ninguno, se quedaron y no. Y es para tomar muy en serio que el equipo logre aguantar a un club como el City. Todavía nos quedan cositas, errores. Todavía nos queda el tema de Zule como lateral derecho, que lo está haciendo bien. Verdaderamente tiene un nivel importante ahora mismo dentro del equipo incluso en fútbol, lo que todavía tiene cosas que le afectan por no ser su posición natural. Pero definitivamente es muy buena noticia que el Dortmund pueda jugar a defenderse porque era algo que nos, nos pasó factura el año pasado y que este año en momentos puntuales nos ha pasado. Tenemos una remontada no hace tanto en cinco minutos que nos dolió en el alma a todos. Pero por la realidad Hummel bien, Nico bien, Stule, bien, bien.
1: De lo más destacable lo vamos a estar hablando esta noche de lo más destacable de Borussia Dortmund esos jugadores que nombras Marco Marco de Ha quiero saber para ti cómo viste City
5: sí Nelson mira ahora me da mucho gusto que hoy coincido con todos los compañeros en lo que han dicho y yo checando mis, mis apuntes pues prácticamente ya lo dijeron todo no un partido que a mí en lo personal me dejó un sabor eh, algo agridulce porque eh, tuvimos varias oportunidades de, de marcar, sobre todo en el primer tiempo una que se pierde de Yemi frente al portero que, que se le estrella ahí, la verdad de yo creo que pues no sé si el nerviosismo, la novatez en Champions no sé pero esa yo creo que la de Yemi que estaba en Salzburg sí la, la metía sin problemas <ríe> a mí sí, y también tuvo Mucoco, un poco más complicada, una que tuvo Bellingham también, que no la pudo concretar. Yo en todo el partido conté más o menos cuatro o cinco, eh, si bien no claras, claras de gol, pero sí oportunidades importantes, que si las hubiéramos concretado, nos hubiéramos llevado el partido, y haciendo eso, nos metíamos ya de lleno a pelear el primer lugar de, de la clasificación, ¿No? Un primer lugar que que Borussia lleva un buen tiempo que no no lo no consigue en Champions y que nos hubiera dejado un un panorama más agradable, ¿No? En, en, las, en el de grupos es este, un partido que como bien dicen mis compañeros del nivel que tiene eh, Zule por la banda ahora sí que, que Terzich lo, lo está descubriendo a Zule como, como lateral quien te conoce Meunier, por mí que no vas a jugar Zule te da 10 vueltas pesa como 10 veces más que tú y corre más rápido que tú este, eh, que más Jumes, un partido redondo secó por completo a Haaland en, en el primer tiempo una cátedra, la, de, la del central alemán, recordando sus mejores tiempos eh, en, en general el, el aparato defensivo lo vi muy bien, muy sólido todos, todos eh, bien parados no se dejaron amedrentar por por el poderío que tiene el City que si bien fue un City ya bastante confiado, bastante sobrado, se, veía, se veían ya eh, sin ganas de, de, de trascender porque ya ellos saben que ya están clasificados como primer lugar, ¿no? era muy difícil que que Borussia les ganara y les quitáramos ese puesto. Ellos jugaron su partido normal, sin mucha presión, y al final pues un 0-0 que a los dos nos conviene, casi casi, bueno ya, los dos cerramos nuestra, nuestra clasificación y pues esperar a ver, a ver el sorteo para, para la siguiente hay
1: que Hay que decirlo, el partido ante City, bien, se jugó muy bien, creamos algunas oportunidades, se fallaron, es lo que decía, esa poca efectividad en el ataque que tenemos. Se fallaron tres, cuatro acciones claras, muy claras, sobre todo Moukoko, Ayemi, eh, por ahí Reina, creo que tuvo otra. Eh, sé que David se está frotando las manos para hablar de City, pero yo y David venimos peleados, eh, peleados eh, desde respeto y tal. David es mi hermano. Pero nos encanta debatir, nos encanta debatir, lo debatíamos la semana pasada. Este Dortmund bipolar, vemos ante City que juega bien, vemos ante Frankfurt. David, David, explícame, qué, qué, ¿qué me vas a decir de Frankfurt ayer que juega mejor que nosotros, que tira más a puerta que nosotros? Ganamos, ¿eh? Conseguimos el resultado.
3: Pero Borussia Dortmund no juega bien. Bueno, estábamos en la parte de, del City, ¿no? o, o brincamos para el Frankfurt. No, yo,
1: tú y yo, tú y yo tenemos que hablar de Frankfurt.
3: <risa> a ver, no contigo, no, no directamente contigo, sino con todos los aficionados. Y voy a hablar del, en, de manera general. Voy a hablar del, del City, del Frankfurt, del, de, perdón, del Hannover, y incluso de partidos hacia atrás. Lo único que voy a decir que, por ejemplo, en el City, ¿quiénes fueron los que fallaron? Se fallaron la oportunidad de Bellingham, una que falló Mookie, otra que falló eh, este muchacho, Adyemi. Y yo pregunto, ¿qué edad tienen ellos? ¿Y cuántas veces goleadores y grandes jugadores de otros grandes equipos han fallado en ese mismo momento y le han dado oportunidades y no tantas críticas? Todo eso, solo eso. Ver, mire, yo, de manera general, yo sé que... Que muchos no van a coincidir conmigo y no digo los que están aquí, digo en general todo el que oiga el podcast. Porque no sé, pero hasta que yo no vea un motivo, una razón nueva para criticar a Borussia Dortmund, yo no lo voy a criticar más. Y esto lo digo porque el tema crítica al club ya, te está, ya se, en ese tema ya se está haciendo repetitivo. O sea, se critica lo mismo, lo mismo y lo mismo. Entonces, a ver, no es que no se pueda criticar, porque cuando se critica, muchas veces se ayuda, pero cuando ya es una crítica repetitiva, ahí en el mismo tema, en, dándole al martillo la otra vez la misma puntita, me disculpan, pero ya es una crítica que no ayuda y que realmente destruye y desmotiva al mismo equipo. Hoy mismo yo estuve conversando con amistades mías alemanas, dos de ellos, hinchas de Borussia Dormont. Y me comentaban, así mismo como me lo dijeron textualmente, y me dijeron, negro, yo no veo eh, en los comentarios que le está llegando al club, no le está llegando esa, ese, ese calor de, de, de apoyo de, de los hinchas. Yo le preguntaba por qué. Entonces, en, los, en las redes sociales, en los programas de la fan club de... De, 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 de Alemania se comentan todos esos comentarios, todos esos comentarios que hacemos nosotros en las redes sociales. Todo eso llega al club. Yo pensaba que era mentira. Ahora mismo, Borussia no está recibiendo el calor y la energía ese del apoyo de un hincha, porque los ejemplos se los voy a poner ahora mismo. Bayern perdió 1-0, y digo Bayern porque siempre es la comparación de, con el Bayern. Bayern perdió 1-0 con el Hamburgo. Los hinchas bávaros criticaron, analizaron y apoyaron. Borussia Dortmund perdió con Unión Berlín. ¿Qué hicieron los hinchas de Borussia Dortmund? Criticaron y analizaron, pero no apoyaron. Bayer empató 2 por 2 con el Stuttgart de local. Los, los bávaros criticaron, analizaron y apoyaron. Borussia Dortmund ganó 1-0 al Jetta. Eh, entonces, los borusas criticaron y analizaron. Bayer golea 7-0 al Bojón. Los bávaros festejan, apo apoyan y analizan. Entonces, nosotros goleamos al Stuttgart. Es más que el Bojón. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Criticamos y analizamos. O sea, Bolívar, así, pierda, empate, gane, siempre va a ser criticado. Pero lo más doloroso, lo más doloroso es que en vez de recibir el apoyo de los hinchas, lo que estás recibiendo son piedras. Actualmente, de cada, de cada 100 hinchas, yo creo que hay cuatro o 5 nada más que le muestran el apoyo al club. Y eso está en las redes sociales. David, 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 equipo, David Entonces, si hay un equipo, David, si
1: hay un equipo. Okay, déjame, déjame, déjame. déjame decirte algo déjame decirte algo déjame decirte, algo. Personalmente. Déjame decirte algo pequeño déjame decirte algo pequeño okay. si hay un equipo en el mundo en el mundo entero que puede decir que tiene a la mejor afición del mundo ese equipo es Borussia Dortmund haga lo que haga Borussia Dortmund haga lo que haga, pierda 11 por 0 Borussia Dortmund lo eliminen de donde lo eliminen al partido siguiente, tiene 71 mil personas en el Best Fallen Stadium. Nunca, nunca he visto un solo manchón vacío en el Best Fallen Stadium. Nunca he visto un solo aficionado, o te hablo desde, de, desde mí, que con todos los trabajos que pasamos en Cuba, y hablo por ti también, después de un partido desastroso, vuelves a mirar el siguiente partido de Borussia Dortmund. Que lo critiques, que digas lo que está mal para que se arregle, porque es para eso. Para que se arregle, es otra cosa, David. Es otra cosa realmente. No,
3: no, pero es que ese no es el punto. El punto es que Borussia mongolea a al Stuttgart, Y entonces va, eh, vienen las críticas. Yo no voy a nadie, a nadie, a nadie. Pues, Porque no, se juega, nada, juega mal, David. Se juega mal. Ahora mismo, ahora mismo. Se juega mal. Ayer ayer ganamos a Frankfurt. Eh, escucha, el empate con Ayer el sí.
1: ganamos a Frankfurt jugando muy mal.
3: Borussia Dortmund estaba jugando contra el Manchester City ¿Quién es el Manchester City? Entonces Borussia Dortmund jugó contra Hannover, ok, jugó pésimo ¿Cuál era el objetivo en, la, en el partido contra Hannover? ¿No era pasar de la fase? Ya se pasó ¿Cuál era el objetivo con Frankfurt? No era ganar, ya se ganó Señores por un... Una, David por un auto, David, gana un David, jugando David mal, no,
1: no le vendas no le vendas eso a la afición no le vendas eso a la afición, no me vendas a mí que el objetivo es pasar de ronda ante Hannover, no, el objetivo es jugar bien al fútbol ayer contra Frankfurt, si tú dijeras Frankfurt es uno, uno solo esta temporada que ha jugado mejor que Borussia Dortmund, pero no, es algo que vamos viendo, Frankfurt no es el único que llega y, 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 y le hace un gran partido a Borussia, ayer ganamos por puro carácter, por Gregor Kobel que vuelve a ser el mejor jugador del partido, no, David, no, no me digas que, que este Borussia Dortmund porque lo que pasa es que cuando lleguen los octavos a la final de Champions, que lo vamos a estar viendo eh, vamos a estar mal ¿eh? vamos a estar vamos a pasar muy muy vamos mal, mal.
3: Pero, vamos a estar mal, pero muchas veces estando mal se gana, y para cerrar el problema que, pues, que, que apuntaba Marco, Marquito ahorita de que Borussia Dortmund está muy, muy bien en defensa y que le falta ataque pólvora, como quien dice, señores Ustedes saben bien de quién es la culpa de eso. Porque al único que se le ocurre vender, yo siempre lo dije que Estefan Tíez, es el tipo que tenía que sustituir a Haaland. Pero bueno, se lo dieron a Colonia y nos clavó. Porque yo lo dije. Y na bueno, pero bueno, a los hinchas no nos hacen caso. Ahí tienen. Ahora Borussia Dortmund sigue en las mismas. La directiva sigue en las mismas. A ella, la directiva no le importa la Bundesliga. Lo que le importa es comprar niños y revenderlos. Y así vamos a seguir.
1: Yo lo vamos a estar viendo aquí, pero yo creo que el problema hoy hoy es de Terzi, que declara un equipo abiertamente contra, contra, al contraataque ante Frankfurt. Borussia Dortmund ante Frankfurt, al contraataque, yo no sabía qué hacer eh, ayer mirando ese partido de, de Frankfurt, que vamos, vamos a ir preguntando a los demás, a Diel, voy pues, contigo, a ver si nos relajamos un poco por acá. ¿Cómo viste el partido ante, ante Frankfurt?
4: Bueno, eh, en el caso este del partido ante Aintrash, eh, no hay excusa. Ganamos sacando la casta, eh, nos superaron. Incluso se pusieron por delante en el marcador primero que nosotros a través de uno de los mejores jugadores que viene jugando, de ellos, por supuesto, que es Daichi Gamada. Y, y me parece que, que logramos sacar el partido gracias a, a individualidades. Y con individualidades me refiero, a gregor Cove que fue el héroe del partido. Y para que el héroe de un partido sea el portero, ya se podrán imaginar lo que, lo que nos cayó encima. ¿no? Pero bueno, también hay que destacar el buen partido que hace Zule nuevamente. Eh, Hummels que de a poco se va ganando eh, la confianza y, esa, y ese estado de forma excepcional que, que le conocemos y, y que probablemente le haga convocatoria destacar también eh, se puede decir que Julian Brandt por el gol que anota y nuevamente nos apoyamos en el muchacho de 19 años que, que casi nadie menciona fuera de, del ámbito de la Bundesliga y que, y que no es eh, Consecuente, o sea, los premios que se entregan no son consecuentes a lo que, a lo que viene sucediendo, que es el Jude Bellingham, que también anotó un golazo. Eh, les comentaba de, de burla y de broma que que dónde fue que dejó la cintura tuta, porque verdad que lo que le hace Bellingham es, es para, para maravillarse. Y de ahí en fuera, a ver, reconozco que, que en ciertos momentos de la temporada David tiene en parte razón. Y, y que estos partidos hace falta sacarlo Es verdad. Pero tú no puedes pretender eh, aspirar a, a ganar un campeonato que son 34 jornadas jugando como se juega en entra eh, O bueno, como, como se jugó ante en Antra, ¿Entienden? Entonces, si ya vimos que ante uno de los mejores equipos de Europa, no una, sino dos veces, eh, jugamos bien ante, ante el Bayern, también jugamos bien, ¿por qué no repetir eso? ¿Por qué no, no lograr esa consistencia? que es que lo, que, lo único que le estamos pidiendo, fíjate, más allá de las críticas que podamos hacer, no porque las críticas hay que hacerlas, sin ofender y de respeto a las críticas hay que hacerlas. ¿Por qué el equipo no puede seguir funcionando así? ¿Por qué el equipo no puede seguir funcionando de esa forma? ¿Por qué los profesionales que tenemos, que son muchos, no pueden simplemente hacer su papel? Y los y lo mencionamos y lo seguimos mencionando, que es el, el tema Khan, el, el tema Tolga Hazard, el tema Julian Brandt, que es muy tembrente, el tema Anthony Modeste, que también se ha visto que ha bajado mucho su rendimiento... Quería tenerme antes de pasar la palabra también, eh, porque también leí mucho en redes, ¿no? que, que la, la gente exigiéndole, y con todo el derecho por supuesto, a Nico López, que ha bajado un poco su nivel, señores, es normal. Hay una copa del mundo, hay una prioridad. Eh, el muchacho quiere llegar eh, y no lesionarse eh, a la copa del mundo. Es lógico que no meta tanto la pierna, es lógico que se cuide a la hora de ir a los duelos. Eh, esto, esta copa del mundo que se ha, que se ha pospuesto para, para el mes de noviembre ha sido algo inédito en la historia del fútbol. Y muchos jugadores quieren lucirse, quieren jugar para su país. Entonces, eh, uno de los sueños que, que pueda tener Nico López, un ejemplo que te puedo decir, era, era jugar en Borussia Dortmund por la afición, por lo que ustedes quieran, pero no me pueden dejar que el muchacho quiere disputar partidos con la selección nacional. Y yo estoy seguro que, que él va a, a formar parte de la convocatoria junto a Hummel, junto a Zule. Eh, Karim ahí me junto que se me está quedando un poco detrás, pero me parece que Free le tiene confianza, ¿no? Y, y vamos a ver qué, qué puede suceder ahora entre semanas cuando recibamos, no, a ver es, es visita, nos recibimos al Copenhague me parece que es un buen momento para para si si eh, haga algunos ajuste y que los jugadores como que traten de este partido que si bien es cierto que no es el más importante pero bueno a nivel de, de, de club de, como tal, de de competición no es importante pero para los jugadores yo creo que sí, muchos tienen que ganarse el puesto, tienen que, que luchar por, una, por un puesto titular Recibimos visitamos
3: una sí, cosita ahí, Adiel. Eh, Frankfurt nunca estuvo arriba del marcador. Eh, de ahí Chikamada empató. Y otra cosa, Adiel. A ver, ¿qué te garantiza a ti de que Borussia Dortmund, con la inconsistencia que tiene, la intermitencia que tiene, va a seguir jugando como jugó contra el Frankfurt? Hay que esperar a que ver a lo que sucede. Eso nadie lo sabe. Lo sabe. Aquí el nadie el sabía que, que Dortmund iba a sacar el partido que sacó para el Bayern. Porque hasta el niño de la bota de aquí, de Santa Clara, pensaba que porque el Bayern iba a golear a la Borussia Dortmund. Muy pocos sabían que eso iba a suceder.
1: Pero, pero ante Bayern se juega bien. Ante City, ida y vuelta. Ida y vuelta, Borussia Dortmund, le hace dos grandísimos partidos a Manchester City, al líder de la Premier League, al, al City de Harlem de, de Guardiola. Dos grandísimos partidos. Y es lo que pasa: que vemos los partidos como el de Stuttgart, no, Stuttgart no, como el de Hannover, como el de Sevilla como ayer en Frankfurt Bremen, son partidos repetitivos donde Borussia Dortmund viene mostrando todas esas flaquencias, todas esas debilidades incluso esa apatía esa apatía de muchos jugadores, eh, me molesta mucho eso, me molesta en serio ese poco compromiso, ese desinterés que se le ve en algunos jugadores, vemos a jugadores eh, reventar el balón como, como, como su opción, más allá de, de, de retener el balón, de buscar al, al, el, el mejor posicionado vemos eso hoy en Borussia Dortmund en muchos jugadores, para mí Malen, Adeyemi Modeste, que lo decía en un tweet en mi cuenta personal, vemos un Bellingham, que no sé qué espera eh, Inter si lo que, lo que quería decir a ahora que eh, visitamos eh, Copenhague y recibimos al Bochum es hora de dar descanso a Jude Bellingham, tiene 19 años pero es un chico, es una persona es una persona, es un ser humano se rompe también, Bellingham lo decía eh, 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 me molesta mucho lo de Maren, lo de, de Yemi, que van, van por Borussia Dortmund cobrando los 6, 7 millones que cobran eh, y, y nada. Y como si no les importara absolutamente nada. Eh, Marcos, voy contigo.
0: Sí, buenas noches. Voy a entrar ya eh, al debate un poco caliente. Me dejaron ahí en cierre. Ah, vamos a ver. a ver. Yo, la primera opinión que tengo es que para mí. Eh, aunque tal vez eh, no sea la palabra, el jugador más importante del partido fue ben. o sea son 11 duelos ganados de 14 son 7 son 3 intercepciones son 7 entradas o sea, es un jugador que el recorrido que tiene en el campo es escándalo o sea, es el jugador que es el que más medio de disparo en todo Borussia Dortmund un hombre que está jugando un doble pivote. Un doble pivote es el que más dispara en todo, el, en todo el buceador. Se ha visto reflejado en los goles, evidentemente. lleva Este año en 19 partidos lleva 9 goles. En todas las competiciones el año pasado en 48 hizo 6. Ya está sacando tres goles por arriba en menos de la mitad de los partidos. Y yo voy a decir algo respecto a la insatisfacción que se tiene con el Dortmund el Dortmund está ganando porque tiene mejores jugadores no porque esté jugando mejor es simple tiene mejores jugadores por eso está ganando el Dortmund ahora mismo porque es difícil que encuentres en cualquier equipo de la Bundesliga tres centrales que estén a nivel de los tres centrales que tengo ahora mismo o un mediocampista con la actividad que tiene yo de ahora mismo fuera del Bayern fuera de los mediocampistas del Bayern, evidentemente que es la competencia, siempre lo voy a decir siempre va a ser la competencia, comience como comience. ya nos remontó hace dos años 6 puntos, 7 puntos entonces, no estamos ganando por sistema ahora mismo lo que más coge en Dortmund es el sistema, es la forma de juego del equipo ¿Por jugamos bien contra el City? Muy fácil. Si algo nos demostró el Real Madrid con sus tres Champions es que se puede jugar muy bien la Champions y muy mal la Liga. La Liga se juega de otra forma. Hay que tener una mentalidad distinta para entender que al último equipo de la tabla, tú no vas a descansar, tú vas a meterle cinco o siete. Porque si vas con la mentalidad de que, bien, este partido es un partido flojo, se va a descansar, sorpresa te echan uno, te echan dos, ¿y cómo levantas entonces? Hay que mirar eso de ejemplo. La Champions juega distinto, la Champions en los partidos importan, por tanto, todos los jugadores empiezan el partido enchufado. El partido de Copenhague importa porque hay que ganarle al débil del grupo y hay que ganarle por golada al débil del grupo para no enredarnos la vida después. La Liga no se juega como la Champions. No, no en comparación, por eso no me gusta comparar los partidos de Champions con los partidos de Liga, son cosas distintas, los partidos de Champions son golpe a golpe, los partidos de Liga son, encuentra tu forma de juego y cierra la Liga lo más duro que pueda porque es cuando vas a tener lesiones porque es cuando los jugadores van a tener 30, 40 partidos en las espaldas que ahora con el Mundial y todos los que van de nuestro equipo a selección van a tener unos cuantos más en las espaldas, espero Peor. Sigo diciendo que el Don tiene una alineación, pero no le está funcionando esa alineación. Sigo viendo que Terzi tiene cierta debilidad por modeste. No sé si es que le, le, le da sentimiento ser lo, lo suficiente tajante que tiene que ser, pero hay partidos que un poco tienen que jugar los 90. Se los está ganando. Por lo que aporta se los está ganando. No tiene que salir el 60. No, ahora no por ser el joven. Tiene que salir siempre el 60. No puede ser. Entonces. Estamos ganando por tener mejores jugadores. No por estar jugando bien. Que es la diferencia abismal con el Bayern. El Bayern empezó a, a, a empatar partidos. Pero yo veía que decía. Oh, no es que le empató el Bayern. Es que se empataron a ellos. Tiene que Sommer hacer 19 atajadas para empatar los partidos, vaya, 19 atajadas. Entonces, estoy un poco en contra, aunque lo entiendo de Hierro, de porque sé que en cierto punto nos pasamos, no todo puede ser palo. Pero el equipo no está jugando para estar de rositas. Todavía no veo que esté jugando para estar de rositas. Extraño a Bajut mucho, 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 mucho nos están disparando muchísimo. También tiene que ver que el recorrido de Bellingham muchas veces en ataque, cuando tiene que estar en defensa, pero más no se le puede pedir. Tienes que jugar con una tensión fijo, pero Oscar está por un lado, no está en el medio. Entonces, a veces es complicado. Es correr mucho y cuando hay que correr atrás, depender entonces de los monstruos que tiene atrás. Hay que cambiar cosas entonces. Todavía no tenemos la todavía no tenemos los jugadores. Yo no sé si cuando estén todos los laterales al 100, no voy a sentar a uno de los centrales. Me queda mi duda por ahí. No estoy convencido de que vaya a jugar todo. Así que, no, mi, mi análisis general es que estamos muy por hoy en eso.
1: Yo, la verdad, no puedo estar más de acuerdo contigo. Suscribo cada, cada una de, de tus palabras. Ojo, ojo, a ver, eh, acá de por sí en el cubano, en la idiosincrasia del cubano, está el debate, está el, el, el fajarse, el pelearse por ganar un debate. Por eso eh, yo y David eh, acá debatiendo, pero David, él, él sabe que es mi hermano, lo conozco hace más de tres años, de los que mejores me llevo acá en, en, en la fan club. Y nada, él, él sabe que nos, nos pasamos el día... Eh, Discutiendo. Eh, voy con, con Gregor Cobert. Gregor Cobert, este, que, que es uno.
3: Nunca
1: te he podido ganar una discusión. <risa> y me debes, y me debes, ojo, y que, y que la gente lo sepa, y me debes Haddan eh, y Beringan. Me los debes a los dos. <risa> eh, Gregor Cover, que ha sido criticado en, en, por alguna de, de sus actuaciones. No entiendo por qué, pero. Creo que Borussia de con el negocio que ha hecho con Gregor Cobel, 15 millones de euros por este pedazo de, de arquero. Nada, una locura, ¿no es así, Marco?
0: Oye, tiene que especificar sí, que no. somos dos. Lo de,
5: lo de Cobel, sí, es una... <risa> sí, para saber cuál es cuál no. <risa> okay. Sí,
0: no, lo de sí, Cobel, la verdad. La pelea es de que... la nacionalidad que nos explica la vida.
5: <risa> <risa> sí, sí. No, mira. Cover para mí, desde la temporada pasada es, fue el mejor fichaje que, que hicimos. La verdad es que... Híjole. Ayer, bueno, desde el partido contra el City, el penal que, que le atajó a Bernardo Silva, y ayer el partido contra Frankfurt, que sacó... Uf, N cantidad. A ver, aquí tengo el dato. ¿Cuántos tiros fueron al arco? En unos segundos. Fueron... Okay. Fueron 20 tiros de Frankfurt, en total, y siete, siete fueron al arco, es decir, que Kovel atajó siete, siete tiros, ¿no? O sea, es para un partido es una cantidad, o sea, es uno de los mejores partidos de su carrera, sin duda, de, de Gregor Kovel, y de los que le quedan, porque es, está muy joven y tiene mucho futuro, un portero suizo, eh, la verdad es que yo estoy encantado con él, espero que, que se quede en norma mucho tiempo, seguramente algunos equipos lo van a querer contratar en el futuro, pero pero yo lo veo cómodo, yo lo veo comprometido con el equipo, se ve que se lleva bien con todo, se, se ve que, que lo quieren los compañeros, que él quiera a los compañeros, que es importante que haya buen grupo. Eh, eso es algo que yo siempre he notado en el Dortmund, es muy difícil ver eh, disputas internas, eh, problemas internos, que yo recuerdo que nunca ha habido nada de eso, y eso es algo que al final te fortalece un equipo, un equipo que, que no solamente... Eh, estar compenetrado en, en lo estratégico, sino también en el apoyo anímico, en el apoyo de, oye, si y a ti te falta algo, yo te apoyo, yo no te, no te, no te recrimino, no te regaño, yo te, te cubro. O sea, trabajar en equipo es algo esencial en, 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 un, en un deporte de, de 11 contra 11 Entonces, pues yo, yo, yo espero que, que Coble, así como también Slotterbeck, que está haciendo una muy buena temporada, eh, Ayer, por ejemplo, también sacó una en la raya con, con la rodilla, que ese era el gol de, de Frankfurt, que no, con el que los empataban. Entonces, este, yo espero que la defensa eh, empiece a contagiar a los de adelante. A De Jamie yo lo veo muy nervioso, lo veo como, como muy atrabancado, que, que arranca en, en segunda cuando todavía no van en primera. Entonces, yo creo que tienen que ir poco a poco los chavos que van llegando, eh, con penetrarse, calmarse, ver cómo, cómo funcionan las cosas. Y Tersic, miren, yo si algo le puedo criticar a Tersic, que es muy pocas cosas que se les pueden criticar, <ríe> es, es que él prometió cuando, cuando, cuando llegó al dormir, iba a, a regresar la filosofía clopista, ¿no?, de Klopp, él era un fiel seguidor de, de Klopp, un admirador, y que iba a traer esa filosofía, cosa que hasta ahorita, no sé si ya es buen tiempo suficiente para empezar a evaluar eso, pero hasta ahorita no se ha visto para nada de lo que se veía con Klopp, evidentemente, si no estaríamos en primer lugar. Pero tampoco veo un, un Dortmund tan perdido, tan tan perdido como lo he visto con otros técnicos, como con Fabre al final, como con Stuger. De, de verdad, pues, y ahí sí yo veía a Borussia que, que no jugaban a nada, que de verdad se veían perdidos en el campo, y no se veía ni por dónde soluciones, por dónde se pudiera mejorar. Yo aquí sí veo un rango de mejora. Yo veo aquí que, pues bueno, a Tercicis le, le, le quitaron el destino a la vida, le quitó a su delantero estrella Haller, lastimosamente. Tiene a su contención estrella, que es este, Dahud, lesionado también. El capitán Royce, lesionado. Entonces, este, pues el problema de siempre con el Borussia, que son la lista de lesionados, que, que parece que nunca se acaba sale uno, entra otro, sale uno, entra otro y eso es cierto que siempre va a ser un problema para cualquier equipo, ¿no? Si no tienes a tu plantel completo para competir va a ser difícil que saque resultados, entonces pues yo creo que son varias cosas, no solamente Terzic pero pues esperemos que, que la vida, el destino nos empiece ya a sonreír y este, este año sea el bueno Sin darnos cuentas, se nos han ido más de
1: 40 minutos de programa, creo que no. nos hemos extendido bastante hablando de estos dos partidos de de entre semana de Borussia Dortmund y antes de avanzar con con amigo Francisco que está acá escuchándonos y quería hablar con él porque es un conocedor del fútbol alemán eh, recordarle a Abdiel, Abdiel Karim, Adeyemi, eh, lo, eh, lo mismo, más de lo mismo y ayer un penal a punto de cometer, lo, lo dijo el árbitro después que sí que había sido penal, parece que no lo pudo ver bien en las tomas de, del bar, pero el penal tan inocente, tan de niño, tan de, de cabreo de niño, que hace Adeyemi ayer mmm, y lo que se comió en, en, en el partido ante City, Abdiel, todavía Adeyemi, vamos a esperar, como dices tú, a terminar el Mundial, a ver qué, qué pasa con, con y quería hablar con Francisco, Francisco Ángel, de, de mi Bundesliga, eh, de, de la app del fútbol alemán, perdón, eh, un conocedor, un auténtico conocedor del fútbol alemán Francisco y lo decía al inicio del programa para mí ya Qatar eh, se me hace pequeño para Max Hummels, no sé a tu parecer quiero saber tu opinión, pero yo veo incluso a Hummels como un titular, ya con este nivel que tiene como un titular obtener tener en cuenta para titular en la selección alemana de fútbol, no sé cómo lo ves tú y, y también te quería preguntar eh Niklas Azules jugando de lateral derecho. Lo hace muy bien en Borussia Dortmund. Farte un mes para el Mundial va a seguir jugando en esa posición de lateral derecho. Incluso podríamos ver a Nikos Lotenberg, a Hummers y a Zule jugando. No sé, para ti, ¿cómo, cómo lo
2: ves? Buenas noches a todos. Eh, es un placer estar aquí. Eh, primeramente vamos a empezar con el tema Hummers. Los centrales son como los porteros. Mientras más los mejor. Y ahí tenemos que hablar de que Hummel es el, ahora mismo el central alemán me, en, con más en forma, que mejor rendimiento está dando. Y pienso que está rindiendo, hay que llevarlo y es titular. No sé si el otro será Rudiger, será Zule, será Nico, pero el que es seguro ahora mismo es Hummel. En cuanto a Zule, los laterales los de derechos sabemos que hoy en día aquí... Es, los directores le gusta que sea más ofensivo, que tenga mayor llegada al arco, mayor creatividad. Pero Zule no, no, es, un, eh, no, no, no es un no es un San Dein, no es un Griezmann, pero puede jugar de lateral derecho y lo hace bien. Y no sé si usted, yo soy seguidor del Bayer y cuando al el que hay veces que para se queda un poco retrasado. E impide la llegada de la contra. Azul en, en la selección nacional lo puede hacer de lateral derecho. No es que juegue, hay que al área, pero central. Pero yo creo que lo está haciendo bien como, como lateral derecho. Y, y Nico yo, por la eh, central izquierda que tiene que ser titular y lo ya es diferente la lucha con, con Rudiger que lo está haciendo bien en el Madrid. Yo
1: creo que podemos soñar, podemos frotarnos las manos con esa cuarteta de defensiva integrada por estos tres jugadores que, ojo, oh, Rudiger también, una bestia. Eh, muy, muy bien. En el Real Madrid, lo cierto es, lo que decías tú, eh, Flick tiene un dolor de cabeza de los buenos. Tiene muy buenos centrales para esa saga defensiva. Ahora en, en Qatar, chicos, lo, lo decíamos, muy muy mal de tiempo, yo me quería meter a analizar un poco las noticias de esta semana una buena, al fin una buena y es que Sebastián Aller ha comenzado a entrenar ya en en, en el césped todavía hay que ser eh, cautos y prudentes, lo, lo cierto es que nos hace mucha falta ese goleador, lo vimos entre semana ante City lo vimos ayer en, en Frankfurt, eh, pero Borussia Dortmund ya empieza a meterse en el mercado se empiezan a relacionar Nombres con Borussia Dortmund esta semana sonó Jesper Lindstrom del mismo Frankfurt, el que vimos ayer, el que de Yemi comete un penal ayer. Eh, muy bueno este muchacho Danet, también Mah Mohamed Kudus del Ajax, eh, dos muy buenos mediocampistas. Borussia Dortmund necesita un mediocampista, por ahí está el chisme, el rumor de una posible salida a final de temporada de Jude Bellingham, yo creo que no que no seguirá el, el inglés, pero también, que es lo que no se ha dicho, eh, Dahut aún no acaba de renovar su contrato con Borussia Dortmund, y es exactamente lo que está buscando Borussia Dortmund, esa posición, ese mediocampista, y el otro que sonó este, este, esta semana para Borussia Dortmund fue Rami Benzebaini, que acaba contrato con el Borussia Mönchengladbach, yo creo que todo lo que sea mejorar a Guerreiro y si Ben lo va a hacer por mí está bien, incluso si llega a coste cero otro que podría llegar a coste cero, incluso me lo recomendaba el, el amigo Francisco eh, yoshi Camada eh, Dichi Camada, perdón eh, que termina contrato con Frankfurt ojo, ojo a este mediocampista tiene unos números increíbles esta temporada y a mí esa opción de Camada a coste cero mm, me, me, me gusta, me gusta mucho. Adier, me dijiste que tenías otros nombres por ahí de mediocampistas cuando preparábamos el programa.
4: Sí, traigo, traigo dos nombres más a tener en cuenta y, y son un perfil un poco más ofensivo, o sea, atacante. Eh, uno de ellos eh, sería gratis, el otro, bueno, eh, ya les adelantaré próximamente. El eh, que me refiero, a uno lo conocemos bien, que es delantero centro, que también puede jugar por banda y me refiero a Marcos Turán que también acaba contrato y me gusta mucho y, y esta temporada se ha desatado aquí en, en la Bundesliga y aparte tiene experiencia en Champions y tal, y me parece que, que Dieter Chan debería considerar seriamente llamarlo a la selección o sea que ahí tienen el primero que es Marcos Turán, lo repito para el que no escuchó y el segundo es un jugador que ustedes saben que yo eh, soy fiel seguidor del Ajax me gusta mucho el fútbol holandés, estas jóvenes promesas que, que siempre salen del área de la eh, pero este es un jugador con un poco más de experiencia que, que el otro que tú mencionabas, que es Mohamed Kudus, que es atacante que también puede jugar de segundo punta. Pero bueno, yo, yo esta vez me iría por un poco más de experiencia. Eh, una onda más o menos lo que aparecía, lo que se intentó hacer con Sebastián Haller, y es Steven Berguiz, que es un, es un atacante que, que puede jugar lo mismo, más tirado a una banda, que puede jugar por, por el centro, por detrás de, del delantero centro. Y, y es un jugador que tiene mucha llegada que tiene pegada, que, que tiene buena visión de juego, eh, ese toque distinguido que, que por el que todos conocemos a jugadores de, de, del Ajax y me parece que es una transferencia bien viable y, y una opción bastante interesante con respecto a, a, lo que, a nuestras aspiraciones, ¿no? a, lo que, a, lo que podemos, a lo que podemos aspirar, a lo que podemos comprarnos en, en el mercado eran, eran esas dos sugerencias conjuntamente con las que ya tú mencionabas
1: yo, yo eh. Yo me fui un poco más por, por lo que pretende Borussia Dortmund, que es ese mediocampista. Yo incluso me tomaba el atrevimiento en mi perfil personal de Twitter, Nelson-BWB96, eh, y recomendaba a Sebastián que a Yoshikama, eh, hay que ponerle ojo a ese jugador, eh, 18 partidos esta temporada, 9 goles, 3 asistencias, y sería volver a conquistar el mercado japonés, que sabemos la ganancia que te puede dar eh, vamos a pasar eh, rápidamente porque todavía nos queda por comentar en, en el programa vamos a estar debatiendo los, los posibles rivales que se enfrentaría, se podría enfrentar Borussia Dortmund en los octavos de Champions, pero vamos a pasar con la sección de historia saben que vinimos estos últimos programas haciendo una trilogía sobre eh, la fan club del Borussia Dortmund acá en Cuba y para eso por supuesto el historiador de nuestra fanclub, David Jero Sí, Nelson,
3: gracias una vez más por la presentación. Herzliche sí, Grüße die BVB-Familie und alle Freunde saludos para la familia de Borussia Dortmund, invitados y todos los amigos que de una forma u otra nos están escuchando. El 9 de noviembre de 2019, la Fans Club BVB 1909-Cuba y vio su primer día clásica en compañía de la cubana. Aunque el encuentro terminó en victoria para el club bávaro, la fan club de Borussia Dortmund Cuba tuvo el inmenso placer de interactuar con la embajadora de Alemania en Cuba y el embajador de Alemania en México, quienes también disfrutaron del partido junto a ambas fan clubs. Semanas después, Nelson, presidente de Borussia Dortmund Cuba, fue invitado directamente por Haroldo, director del programa Radial Libre Directo, para una entrevista eh, en la cual haría un comentario acerca de cómo se vive la Bundesliga en Cuba y las actividades de la fan club de Borussia Dortmund Cuba. Muchos han sido los agradables momentos que ha vivido la familia de Borussia Dortmund Cuba desde su fundación hasta la fecha, pero sin duda alguna uno de esos momentos de gran connotación ha sido la inclusión de Borussia Durmo en Cuba en la comunidad aurinegra de Latinoamérica y la inclusión de la Fancroft en un collage con todas las Fancruz de Latinoamérica. Luego de ocho meses de arduo y serio trabajo, y gracias a la colaboración de muchas personas que me, y amigos que de manera desinteresada me dieron su apoyo y su ayuda, el proyecto de los seis jóvenes soñadores se convirtió en una realidad. El 17 de mayo de 2020, la Fans Club BWB 1909 Cuba recibió el certificado que la acredita como fan club oficial de Borussia Dortmund, firmado directamente por Reijan Hau presidente activo del Valspil-Ferain Borussia Dormo 09 en getrakenes Siendo la primera fan club de Cuba, que logra ser reconocida como oficial en menos de un año. A pesar de ya haber sido reconocida como fan club oficial, Borussia Dortmund Cuba continuó su accionar y en tres meses inició un nuevo proyecto llamado Tiempo Negro Podcast. El primer podcast dedicado a Borussia Dortmund en el idioma español, el cual ha sido honrado con con la presencia de estelares especialistas y comentaristas, analistas del mundo del fútbol. Sería imposible nombrarlos a todos. Por tanto, la familia de Borussia Dortmund Cuba les agradece infinitamente y de todo corazón a cada miembro, a cada amigo, a cada rival, a cada uno de los oyentes de este espacio, a todos los que de una manera u otra han brindado su apoyo a la creación y la oficialización del Muro Amarillo de Cuba. Bueno, mis queridos Borussia, amigos que nos están escuchando, aquí termina esta trilogía que nos acerca a la historia del de muro amarillo de Cuba, conocido como la Fans Club, BVB 1909 Cuba. De todo corazón, muchas gracias por dedicar parte de su tiempo en escucharnos y los estaremos esperando dentro de siete días para una nueva entrega de Tiempo Rinegro. Como siempre les digo, hey, a y más Vida, BVB.
1: Yo a mí te lo juro que me, me emociona muchísimo cada vez que... En general esta sesión de historia, pero estos programas donde has hablado de, de nuestra fan club, de lo que hemos vivido, de lo que hemos pasado, eh, me emociona muchísimo, de verdad. Y, y las cosas que no hemos podido hacer, las cosas que nos hemos dejado por la situación de, de, del país que no, no es la idea abundar en ellas pero que nos lastran muchísimo cuántos proyectos cuántas ideas hemos tenido para hacer con la fan club que al final no hemos podido porque cosas más fuertes que nosotros nos las impiden tiempo abril negro, por ejemplo es una de ellas tenemos que luchar contra la conexión tenemos que luchar contra las páginas web contra el VPN contra contra todo contra todo, para llevar a ustedes por ejemplo un capítulo de, de Tiempo Aulinegro y son cosas que, que, que las recordamos y, y de verdad no, yo por lo menos que la he vivido, imagino que ustedes también eh, se emocionen muchísimo muchas gracias David por, por llevarnos esta entrega de, de lo que ha sido la historia de nuestra fan club que ojalá siga viviendo mucho, muchos años creo que Borussia Dortmund Cuba llegó y, y llegó para para quedarse, bueno, ya, nos metemos, vamos a dejar este momento motivo y nos metemos en la UEFA Champions League, porque ya casi se deciden los que pasarán a jugar en los octavos de final de la UEFA Champions League, nosotros ya estamos, por supuesto, eh, pero quería ver los rivales, quería ver los rivales porque están en el grupo A, Napoli y Liverpool aún, recuerden que vamos con el primero, el primero de grupo, eh, Napoli y Liverpool aún, tienen la opción de ser primeros de grupo. Eh, rivales bastante difíciles esto para mí, después lo estaremos viendo con ustedes. Eh, Brujas y Porto también tienen la posibilidad de ser primeros en el grupo B, eh, para mí es un grupo más asequible. Eh, contra los rivales del grupo C no podemos jugar eh, en el grupo D, grupo D que todavía está muy, muy cerrado en la última fecha por decidirse todo, está Tottenham. Sporting, Frankfurt, que no podemos jugar con ellos, pero hasta el Marseille, que es el último, tiene la opción de ser primero en esta última fecha otro grupo que para mí sería un poquitico más asequible, aunque Tottenham sabemos que, que, que es un rival complicado está Chelsea y Milan por el grupo E que pueden ser cualquiera de los dos nuestros rivales, está Real Madrid y en el grupo H el PSG y el Benfica ambos aún con opción de ser primero de grupo. Y voy a ver con quiénes les gustaría enfrentarse y a quiénes no, por supuesto que serían los más difíciles. A Diego y contigo.
4: Bueno, eh, de gustarme para enfrentarme, me gustaría el Oporto, el Brujas o el Benfica. Y querer evitar definitivamente al Napoli. Es el equipo que, que de momento es el que más intimida, el que mejor ha estado de forma está de todos los demás en la lista. Así que el Napoli es el rival, a Vidal, yo creo, en esta, en esta próxima ronda. Marco, para ti, ¿a quién quieres, a quién no quieres toparte por, por los octavos?
5: No, mira, yo, eh, bueno, soy de la idea de que te toque, le tienes que ganar si quieres ser campeón, ¿no? Pero ya ese es un dicho muy trillado y en el fútbol todo el mundo lo dice, pero sabemos la realidad, ¿no? Obviamente alguien no se quiere topar a un equipo difícil en los primeros partidos, en las primeras rondas, ¿no? Eh, por ejemplo, de Liverpool Napoli, pues es que el Napoli viene jugando muy bien, este chavo georgiano, Kivirichella o algo así, como se llama, está jugando increíble, eh, pero pues Liverpool es el Liverpool, entonces yo creo que de esos dos a ninguno. <ríe> Del otro grupo, Porto Brujas, cualquiera de esos dos, sí vienen jugando muy bien los dos, pero como dices tú, son asequibles, yo creo que los les podríamos ganar a cualquiera de esos dos eh, sin problema. Eh, pues Yo preferiría evitar a cualquier equipo inglés, si te soy sincero, porque sabemos el poder que tienen y que pues, los planteles son más vastos, pueden rotar más y, y en fin, no son más complicados. Entonces, pues cualquier equipo ahí de, de Portugal, no sé qué pudiera eh, ser el Benfica o el Sporting, uno de podría ser. Una revancha con el Sporting me gustaría, por ejemplo, pero no sé qué tan factible tengan ellos para clasificar como primeros, creo que, creo que ya no pueden. Eh, el Milan, me gustaría que nos enfrentamos al Milan, casi no nos enfrentamos al a Milan en, en Champions y me gustaría un, un partido sería interesante este, pero sí, la verdad es que yo evitar a cualquier equipo inglés sería lo ideal
1: David, para ti, ¿quién, ¿quién quieres? ¿a quién no quieres enfrentarte ni loco en, esta, en estos octavos de final?
5: bueno,
3: en mi, en mi caso personal, yo opino igual que Marco. para tú ganar un evento tienes que ganar a todo, a todo el mundo y al que te toque pero si me piden, si, o sea, ya hablando de que, que yo quisiera personalmente jugar, digan lo que digan, eh, contra el Paris Saint-Germain o con el Tottenham para saltar viejas cuentas. Y de ninguna manera me gustaría que Borussia Dortmund se enfrente a, ni en octavo, ni en cuarto, ni en semi. En todo caso, en la final, si, hay, si se llega con el Liverpool por la simpatía de ambos, ambos clubes, de ambas hinchadas y por el cropo. Pero personalmente me gustaría saldar viejas deudas con el Tottenham y con el CG.
1: Yo si fuera a ir de valiente te dijera tráiganme al Real Madrid, tráiganme al PSG, pero no, no voy a ir de valiente en los octavos de Champions, quiero volver a jugar los cuartos y por ahí un Brujas, un Porto, alguien del grupo O que no sea Tottenham. Eh, Tottenham, yo Quiero, eh, eh, quiero, estar en, quiero jugar cuartos. Quiero jugar cuartos esta temporada. Ya en cuartos que vengan los Real Madrid y los PSG. Y Borussia Dortmund sigue, por supuesto, la última jornada de Champions. Visitamos el miércoles eh, Copenhague y el sábado por Bundesliga recibimos al Bojum. Creo que dos partidos estos en los que Terzi debe derrotar descanso a, a los jugadores como, como Jude Bellingham que no se ha perdido un minuto esta temporada, creo, creo que descansó en Hanover, lo tuve que utilizar porque hacía falta y fue decisivo en Hanover. Eh, y voy con los pronósticos, voy con los pronósticos y, y vamos a darle un poquitico de emoción a los pronósticos, vamos a estar viendo quién va a ser el dueño de la bola de cristal acá en tiempo aurinero, quién va a ser el gurú de tiempo aurinero la semana pasada, hay que decir que ni yo. Ni David ni Rodolfo, que no pronóstico no latinamos una. Para Alessandro, Alessandro sí pronosticó un 2-1 ante Frankfurt y Adiel pronosticó un empate ante Manchester City. De momento van ganando ellos en este en este concurso que vamos a tener por acá buscando el gurú de nosotros para la próxima temporada. Voy con Adiel justamente. Adiel, para ti
4: pronóstico: Copenhague y Bochum. Bueno, ante ante el Copenhague espero una victoria contundente y dejarla con cero. Así que 3-0 doy el resultado para la para a Borussia Dortmund. Y en el derbi ante el Bocum, con nuestros hermanos menores de, de Renania, eh, pues un derbi siempre es un derbi. Y a pesar de que, de que los muchachos de, del Bocum se encuentran en la antepenúltima la ante, la posición, solamente por debajo de ellos está el Charke, eh, quiero pensar que, que va a ser un partido complicado y, y haciendo honor a nuestra defensa me parece que vamos a ganar 2-0 va a ser un partido de trabajo va a ser un partido que nos va a costar, así que 3-0 ante Comunay y 2-0 ante, ante el Bocum en el Derby
1: La defensa hermética esa para ti. Marco vamos contigo a ver si debutas ya eh, con averaje acá en los pronósticos
5: A ver, este, pues mira analizando un poquito el calendario eh, se vienen dos semanitas pesadas, ¿por qué? porque Van a ser dos semanas de, de, de doble fecha. Vamos a jugar entre semana contra el, el, el Copenhagen y, y el fin de semana Bochum. Tres días después contra el Wolfsburg y tres días después contra el Mönchengladbach Ya antes de cerrar para, para el Mundial. ese calendario entonces yo que pues, se van a venir rotaciones. No creo que en este cierre de, de, de media temporada nos quiera, se quieran arriesgar Terzich y compañía más lesionados entonces lo más seguro es que contra Copenhague y contra Bochum que de estos partidos son los más flojitos eh, yo creo que van a venir eh, rotaciones, no podría asegurar victorias, la verdad yo creo que pues, contra Copenhague en 1-0 podríamos ganar y contra el Bochum yo creo que vamos a empatar 1-1 obvio me gustaría que ganáramos todos pero pues hay que, hay que entender un poco la, la situación.
3: David voy contigo bueno eh, yo discrepo con muchos de ustedes y yo siempre voy a seguir discrepando y en algún momento tengo que ganar yo bueno eh, el Borussia Dortmund de, que se va a enfrentar al Copenhagen y a Copenhagen y a Bochum, no es el Borussia Dortmund de Marcos Rose. vamos a partir de ahí es el Borussia Dortmund de Interseach y el Interseach, con equipos como Bochum y Copenhagen, ha demostrado que es abusador 3-0 contra Copenhagen y 3-0 contra Bochum, no voy a decir más. Bien, bien, bien. Yo
1: mmm, Copenhague me voy por la mínima. Un 1-0. Eh, ojo, que es un gran resultado jugando en Copenhague. Sabemos lo difícil que se hace en este tipo de, de equipos de local y contra Bochum. Sí, eh, me animo a dar un 4-1. Un 4-1 a favor de Borussia Dortmund en el Best Fallen Stadium. Eh, creo que hay que golear al, al Bochum a pesar de las rotaciones que sí serán necesarias y nada, vamos llegando nosotros al final de nuestro programa y nos gustaría por supuesto dar las gracias a los que nos escucharon, a los que llegaron hasta acá escuchándonos y a los que están acá presentes en el chat de voz que están desde el inicio y nada, nos despedimos no sin antes invitarlos a que estén con nosotros en una próxima emisión de Tiempo Aurinero con Borussia
2: Dormin Cuba